بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بھائی تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں ہم نے چار پانچ احباب کو ذمہ داری دے رکھی ہے انشاءاللہ الحدیث جو ہیں وہ لوج اللہ ہمارے یہاں سارا کام ہوتا ہے وہ لوج اللہ انشاءاللہ الحدیث جو ہے وہ جو بھی ناشتے کی شکل میں ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی بڑھوتری اور برکت کے ہیں بہت اہم مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے اس کی وجہ سے اور دعا دے ان کو شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے زکوٰۃ دینا فرد ہے قرآن کریم کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی فردیت ثابت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرد ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مخاطب ہے جس میں آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا زکوٰۃ کی فردیت کم ہوئی زکوٰۃ کی فردیت ابتدائی اسلام میں ہی مکہ مکرمہ کے اندر نادر ہو چکی تھی جیسے کہ مفسر قرآن علامہ ابن کتیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی آیت وعقیم الصلاح وعت الزکا سے استدلال فرمایا ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور بالکل ابتدائی وہی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہے البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا کوئی خاص مقدار مقرر نہیں تھی بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورت سے بچ جاتا اس کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا نصاب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا زکوٰۃ نہ نکالنے والوں پر بغی سورہ توبہ آیت نمبر تینتیس چونتیس چونتیس پینتیس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے جو اپنے مال کی کماہ کو زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں خبر دیا خبر دی ہے چنانچہ فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اے نبی آپ ان کو ایک بڑے دردناک آزاد کی خبر سنا دیجئے دوسری آیت میں اس دردناک آزاد کی تفصیل ذکر فرمائی کہ یہ دردناک آزاد اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس آدمی کی پیشانی اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا 
کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا آج تم اس خزانے کا مدہ چکو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کو اس انجام بد سے محبوس فرمائے آمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب مال میں زکاة کی رقم شامل ہو جائے بغور سماعت فرمائیں جب مال میں زکاة کی رقم شامل ہو جائے یعنی زکاة کی ادائیگی نہیں کی گئی یا پوری زکاة نہیں نکالی بلکہ جو کچھ زکاة نکالی بلکہ کچھ نکالی کچھ رہ گئی تو وہ انسان کے لیے تباہی اور حلاکت کا سبب ہے لہذا اس بات کا احتمام کیا جائے کہ ایک ایک روپیے کا صحیح حساب کر کے زکاة ادا کی جائے زکاة کس پر فرض ہے اس مسلمان آقل بارد مرد عورت پر زکاة فرض ہے جو صاحب نصاب ہو نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ اور کر سے بچا ہوا مناشب ہے یعنی زکاة کس مال پر واجب ہوئی آپ جو کما رہے ہیں اور اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اپنے نشنداروں پر خرچ کر رہے ہیں اس پر کوئی زکاة واجب نہیں ہے یہ دنیا کا حضور و ذابطہ ہے کہ جو آپ کماتے ہو اس پر ٹیکس دیتے ہو شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر آپ لاکھوں ریال کماتے ہو اور لاکھوں ریال اپنے اور اپنے بچوں اور دوست احبار اور متعلقین اور رشتداروں پر خرچ کر دیتے ہو تو کوئی زکاة آپ کے مال پر واجب نہیں زکاة کے واجب ہونے کے لیے پہلی بنیادی شب یہ ہے کہ وہ رقم یا وہ سونا یا چاندی آپ کی ضروریات سے بچے بچنے کے بعد وہ نصاب کو بھی پہنچے آپ کے پاس رقم بچی لیکن وہ نصاب کو پہنچی ہوئی نہیں ہے تب بھی زکاة نہیں ضروریات سے بچی نصاب کو پہنچی اس کے بعد ایک سال آپ کے پاس وہ رقم رکھی رہی سات آٹھ مہینے میں اگر وہ رقم استعمال میں آگئی کوئی زکاة بچی تو زکاة کے واجب ہونے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بین بیلنس کی شکل میں یا سونے چاندی کی شکل میں ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہوں اگر گھر میں ہمارے پاس فریز ہے واشنگ مشین ہے کولر ہے ایسی ہے کوئی زکاة واجب ہوں ہمارے بیٹ روٹ سیٹ پر ہمارے گھر کے ہمارے گاڑی پر کوئی زکاة واجب نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازہ ہے اور آپ نے اچھی گاڑی لے رکھی ہے آپ نے اپنے گھر کے لیے اچھے جو ہے وہ سمارک خرید رکھے ہیں کوئی زکاة واجب نہیں آپ کے پاس زکاة کب آئے گی جب آپ ان ساری ضروریات کے بعد آپ کے پاس بین بیلیس موجود ہیں سونے چاندی کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں اور اس میں ایک سال گزر جائے اور ایک چیز اور ہے آپ کے اوپر کرزہ بھی نہ ہو اگر آپ کے پاس ٹوٹل ایماؤنٹ جو آپ کے بینک بیلنس یہ سونے چاندی کی شکل میں آ رہا ہے وہ مثال کے طور پر دس لاکھ ہے اور آپ کے پاس آپ کے اوپر آٹھ لاکھ کا کمدہ ہے 
तो दस में से आठ माइनस होंगे दो हजार परसेंट वाली होगी अब मतलब अब, अब एक मसला और आता है कि आपने किसी को कर दे दिया अब या तो मिलने की तो है या मिलने की तो नहीं है बाद मरतबा लोग गुरुनार बन जाते दुनिया है अब आपने जो है कर्जा दिया वो कर्जा भी नहीं दे रहा अब ऐसा नहीं कि आपको हर साल जगह देनी तो अगर आपने जो कर्जा दे रखा है उसके मिलने की तो बहुत कम रह गई है तो उस पर जक़ात अभी वाजिब नहीं है खुदाओं से दरखास्त है कि जो है ना वो खिदमत के साथ साथ जो है वो असल बात जो चल रही है उसका भी ख्याल रखें जी तो इसलिए जो है वो चाहे सबको पिलाए और जबान नहीं आए तो यानी आपके पास पैसा मौजूद है लेकिन वो निसाब को नहीं पहुंचा तब तक आप नहीं निसाब को पहुंचा लेकिन वो कर्जा भी है वो भी माइनस होगा आपने किसी को कर्जा दे रखा है और मिलने की तो बहुत कम रह गई है तो जक़ात वाजिब नहीं है लेकिन मिल गई तो अब क्या करना है दस साल के बाद मिली अब उलामा का इतनाफ है क्या दस साल की दो या एक साल की दो तो कुछ उलामा ने तो कहा है कि भैया दस की दस की दे दो और कुछ उलामा ने कहा है एक साल की अब जो आपको कौन अच्छा लगे और अगर किसी को आपने जो है वो कर्जा दिया है और पूरी तो है वापस मिलेगा तो उस पर आपको जकत हर साल देना जी यानी आपने किसी को कर्जा दे रखा है और बिल्कुल आपको यकीन है वो पैसा वापस मिलेगा वो पैसा ऐसा ही है जैसा आपकी जेब में रखा है आपकी जो है ना वो बैंक में रखा हुआ है तो उस पर हर साल जकत दे जैसे आपके पास यानी आपने अगर किसी को पैसा दे रखा है कर्ज के तौर पे तो वो जाहिर है अगर उस पर पूरा यकीन है जैसे कि आमतौर पर होता है तो उस सूरत में जकत आपको देंगे अब मामला आता है निसाब का तो अगर सिर्फ सोना आपके पास है तो निसाब है साढ़े सात तोला सोना और अगर आप सिर्फ आपके पास चांदी है तो निसाब है बाबू तोला चांदी और अगर आपके पास सोना भी है चांदी भी है और पैसा भी है साढ़े सात तोला सोने की कीमत होती है बहुत ज्यादा और बावन तोले चांदी की कीमत होती है कम और ये फर्क आज का नहीं है बल्कि 1400 साल से ये फर्क चला साढ़े सात तोला सोने की कीमत आसमान पर होती है और बावन तोले चांदी की कीमत बहुत कम हुआ करती है तो अगर सिर्फ सोना है तब तो साढ़े सात तोला सोने का निसाब चलेगा सिर्फ चांदी है बावन तोले चांदी का निसाब चलेगा लेकिन अगर मुश्तरक है सोना भी है चांदी भी है और पैसा भी है तो उस सूरत में तमाम का इतफाक है कि बावन तोला चांदी की कीमत कम है उसका एतबार करके जकत अदा करनी को बात बात है यानी उस सूरत में बावन तोले चांदी की कीमत का एतबार करके जकत अदा करनी चाहिए अगर हमारे पास सिर्फ पैसा पैसा है तो उसमें भी उलमा का इतफाक है कि बावन तोले चांदी की कीमत का एतबार करके जकत अदा करनी होगी अब बात आती है इस्तेमाली जेवरात की 
کہ استعمالی زیادرات پر زکاة واجب ہے یا نہیں یقیناً علماء کا اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ استعمالی زیادرات پر بھی زکاة واجب ہے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم شیخ عبدالعزیز بن باب رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ استعمالی زیور پر بھی زکاة واجب اس سلسلے میں ظاہر قرآن کی کچھ آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے خصونی بات پیش کر قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی سونے یا چاندی پر زکاة کی ادائیگی نہ کرنے پر سب وعیدے والد ہوئی ہیں کسی ایک جگہ پر بھی استعمالی یا تجارتی سونے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا نیت استعمالی زیور کو زکاة سے مستثرہ کرنے کے لیے کوئی غیر قابل نبد و جرہ حدیث احادیث کے دخیرے میں موجود نہیں بلکہ بعض احادیث صحیحہ استعمالی زیور پر زکاة واجب ہونے کی واضح طور پر رہنمائی کر رہی ہیں نید استعمالی زیور پر زکاة کے واجب قرار دینے کے لیے اگر کوئی حدیث نہ بھی ہو تو قرآن کریم کے عمومی حکم کی روشنی میں ہمیں ہر طرح کے سونے و چاندی پر زکاة ادا کرنی چاہیے وہ اس کا تعلق استعمال سے ہو یا تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی زلط اور دردناک عذاب سے بس سکے نیت استعمالی زیور پر زکاة کے واجب قرار دینے میں غریبوں مسکینوں یتیموں اور بیواؤں کا فائدہ ہے تاکہ دولت من چند گھروں میں نہ سمٹے بلکہ ہم اپنے معاشرے کو اس رقم سے بہتر بنانے کی مدد حاصل کریں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں بس اس سلسلے میں ابو دعوت کی روایت ہے مسلمت احمد میں بھی ہے ترمیزے میں بھی ہے تارے فتنی میں بھی ہے اور صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو دو سونے کے بھاری کندن پہلے ہوئے تھی حضور نے اس عورت سے کہا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو اس عورت نے کہا نہیں تو حضور نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو بھئی سماعت فرمانے میرے میرا قول نہیں ہے کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے یعنی دو کنگن کی وجہ سے کل قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے تو اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیش کر دیئے حدیث ابو دعوت کتاب الزکاة باب القلمہ ہوا زکاة مستند احمد ترمیدی دار پتری صحیح مسلم کی شرح رکھنے والے امام نووی رحمت اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو صحیح قرار دیا اب بات آتی ہے زکاة کتنی ادا کرنے جی جی ڈائیمنڈ آ رہا ہے مسئلہ 
डायमंड पे जकत वाजिब नहीं डायमंड पे जकत तभी वाजिब होगी जब तिजारत के लिए डायमंड को शरीयत ने पत्थर की कैटेगरी में शुमार किया है लिहाजा भारतीय नगर ये बात सुनेंगी तो उन्हें बड़ी खुशी होगी कि कल उस शोर से मुतालबा करेगी कि सोलह तो इसलिए जो है अब रात को क्या होगा नहीं जानता है तो इसलिए जो है मैं भारत भाती से यही कहूंगा कि जो है वो डायमंड खरीदे इसलिए नहीं कि जगह से बचेंगे इसलिए कि वो ये कहेंगे कि मेरे मेरे डायमंड ठीक है नहीं तो बहरहाल की एक बात मैं बता दू कि डायमंड जेवर पर जकत वाजिब नहीं है पूरी उम्मत मुस्लिमा का इतफाक है क्योंकि हजूर अक्रम सलाम ने फरमाया कि ये पत्थर की कैटेगरी में है जिस तरह से और दूसरे प्रयाकूत वगैरह पत्थर होते हैं उन पर जकत नहीं है लेकिन हाँ अगर ये तिजारत की गर्ज से आप कारोबार करते हैं तो उस सूरत में जाहिर है कि जैसे कारोबार का मसला आ रहा भी आ गया तो डायमंड में जो गोल्ड लग गया तो गोल्ड की तो आप देंगे जकत कितनी अदा करनी है ऊपर किए गए निशाब पर सिर्फ ढाई फीसद ढाई फीसद जकत अदा करनी है शरीयत इस्लामिया ने दुनिया के मौजूदा निजाम की तरह आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया यानी अगर आप लाखों रुपए कमाते हैं लाखों रुपए खर्च करते हैं कोई जरूरिया कोई जकत नहीं जरूरियात जिंदगी से बचा हुआ हो बच्चों जो है वो निसाब को पहुंचा हुआ हो साल गुजरा हुआ हो फिर ढाई परसेंट आपको देंगे सामान्य तजारत में क्या क्या दाखिल है माल तजारत में हर वो चीज शामिल है जिसको आदमी ने बेचने की खर्च से खरीदा हो लिहाजा जो लोग इन्वेस्टमेंट की गर्ज से प्लाट खरीद लेते हैं और शुरू ही से ये नियत होती है कि अच्छे पैसे मिलेंगे तो बेच देंगे उस पर जकत वाली एक उसूल याद रखिएगा सोना चांदी पैसों पर असल ये है कि जकत वाजिब होगी सोना चांदी पैसे पर असल ये है कि जकत वाजिब होगी तीन शराइतें जरूरियात से बच जाए निशाब को पहुंच जाए साल गुजर जाए ठीक है लेकिन प्रॉपर्टी के सिलसिले में असल यह है कि जकत नहीं आएगी प्रॉपर्टी के सिलसिले में असल क्या है कि जकत नहीं आएगी जमीन जायदाद के सिलसिले में असल यह है कि जकत नहीं आएगी आपका घर है आपने एक और घर खरीद लिया एक तीसरा घर खरीद लिया जकत नहीं आएगी प्रॉपर्टी जायदाद में जकत तब आती है जब आप उसको सौ फीसद तजारत की रस से खरीद आपने पास मकान था एक और खरीद लिया सोचे जैसी जरूरत होगी काम आ जाएगी जकत वाजिब होगी प्रॉपर्टी जायदाद में तभी जकत वाजिब होगी जब जो है वो सौ फीसद तजारत की घर से जैसे आपने लिया है इसीलिए कि इसको रेंट पे चढ़ाएंगे तो फिर जकत आएगी अच्छा चूंकि वक्त का मैं मनाने की थोड़ी सी बात भी होनी है किस दिन की मालियत एतबार होगी औरत के बाद जो जेवरात है उसको अगर आप मार्केट में बेचने के लिए जाए तो वो आमतौर पे असल सोने से पिछहत्तर या अस्सी फीसद कम का बिकता है तो ये जितने का बिकेगा उस कीमत का एतबार होगा जकत देने के लिए मिसाल के तौर पे आपके पास सोना है वो अगर हम मार्केट में बेचने जाएं तो वो पांच लाख का बिकेगा भले ही नया खरीदने जाएं तो सात लाख का मिलेगा 
तो पांच लाख का जो सोना आपका है उसके ऊपर किस दिन की मालियत का एतबार होगा जिस दिन आप जगह निकाल रहे हैं उस दिन मार्केट में हिसाब देख लेंगे और एक ये कि हर हर रुपये पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है हर हर रुपये का हिसाब लगाना कि भाई साल इस पर गुजरा नहीं गुजरा बल्कि आ, आप जो हर साल अगर रमजान में जक़ात निकालते हैं तो हर साल रमजान में देख लिया करें कि कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है कितना बचा हुआ है वो उसको दे दें हाँ अलबत्ता एक बात ध्यान में रखें अगर आपको कोई खसूसी बड़ा अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट इस रूटीन के अलावा आया है मिसाल के तौर पे जो है आपको तनख्वाह मिलती है आपके तनख्वाह से एक रूटीन में इतिहास आ रही है लेकिन रमजान से चंद दिनों पहले आपको कंपनी ने खसूसी मुकाफा दिया और बड़ा अमाउंट दिया तो इस मुकाफे का हिसाब आप अलग लगा सकते हैं या मैं एक दूसरी एक बात कहूँ कि आपके ससुराल की तरफ से आपकी अहमिया को बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो विरासत में मिल गई समझ रहे ना बहुत हमारे जो है नाशरे में जो है ना औरतों को दिया नहीं जाता बाहर लिया हम सब की मुश्तरक गलती है कि हम अपनी औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं लेकिन अगर किसी औरत को एक बड़ी जायदाद विरासत में मिल गई बड़ी उसके बाद सोना चांदी वो है तो चूंकि ये एक बड़ी रकम या बड़ी जायदाद अगर उसमें जो है वो तजारती रस या वो जो है ना पैसे की शक्ल में आई है तो उसका हिसाब आप अलग रख सकते हैं जी जी एक साल होना तो जरूरी है दायरे तो इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि वो जैसे रमजान में आप देते हैं और शाबान में ये पैसा आपके हाथ में लगा है तो इस पैसे की रमजान में